0: Linnea Dixon, är du redo att på precis göra det? Ja. Nu gör vi det. Nu är det alltså, vi. Då säger vi hej och varandra, välkomna till Odla med Ola och Linnea. Nu börjar träga oss på den avsnitt superspecial. För alla vet ju att träkommunhyl för tre olika saker. Det är odla bär, skörda bär och äta bär. Och därför tänkte vi ha ett, <skratt> ett, ett, ett tema som är. Bärspecial! Det <laughs> är en bärspecial. Giv Okej vi ska prata bär alltså, men innan vi gör det så måste vi bara ta senaste nytt från United Kingdom. Vi pratar inte brexit, vi pratar inte förberedelser inför fotbolls-EM utan vi pratar naturligtvis den senaste trenden eh, att man i pandemins eh, spår har börjat odla i bilarna. Vad är detta du som har lite lit, noll brittisk... Eh, har du någon som en släkt eh, eh, nere i England också?
1: Alltså, mina amerikanska delar av den amerikanska familjen har min syster lyckats lokalisera tillbaka till Irland.
0: Precis. Så därför är du ju expert på varför <laughs> engelsmännen odlar i bilarna just nu under yeah. pandemin. Vad är detta?
1: Alltså, jag vet inte. Eh, det är väl för att man har ju ja, de som kanske inte har balkong eller en inegård yeah. eh, eller en liten trädgård. Så får man väl odla där man kan. Och,
0: um... Istället för wonderbaum så kör man liksom <laughs> ja. 18 tulpanodlingar i baksätet.
1: Ja, alltså jag tror ju att det här, det, hela trädgårdsgrejen har ju fått en riktig jäkla boom av corona. Och det handlar väl om att man behöver, det är ju väldigt tillfredsställande att hålla på med att odla. Det gör gott för själen, det är ju också bevisat genom forskning att pillar du i jord med dina fingrar så sänder du upp positiva signaler till din hjärna. Och även det här att se grönt och att se färger, och det är väldigt positivt för en. Så i en sån här tung tid så förvånar det mig inte dugg att människor har tagit till det här med odling och att odla på många olika sätt. Det är ju jättekul om de odlar i bilarna.
0: Ja, man ser framför sig att frun står fram och meckar liksom oljepumpen. Så står karsloken bak och odlar. <laughs> ja. Skörda
1: tomater. Alltså, eller hur?
0: Det är ju alltså, perfekt. Det är, eh, lördags helgnyet. Man odlar bak och eh, meckar fram. Eller hur man nu jobbar med det. Kommer du börja, kommer du börja odla i bilen? Om ja. Vilken växt tror du skulle funka bäst i en gammal bil? Eller ny? För den mm.
1: Alltså det blir ju ganska varmt i bilen, ja. eh, så jag hade sagt kanske chili. Ja. Du behöver inte en jättestor kruka för chili, de älskar värme, eh, de, de är inte så stökiga utan de håller sig på sin plats, de smular inte ner en massa. Jag har ju världens smutsigaste bil så det, Nej,
0: <laughs> där kan man
1: ju typ odla i... <laughs> I, på golvet där, det finns redan tillräckligt med substrat in där. Bland, in med frö och sen så.
0: Ja, ibland mossan där och så på. Vi har ju sett här i vårt, vårt Instagram-konto Odla med Ola och Linnea, hur folk har gjort så här egna eh, gräsluftningsskor. Mm -hmm. Det här kanske blir nästa trend då på vårt Instagramkonto, mm -hmm. hur man ser att folk börjar odla upp i bagagfluggan.
1: Ja, det... låt oss hoppas att bilen kan användas till någonting annat än att spy ut avgaser i världen.
0: Mitt så här barndomstrauma det var ju när vi åkte hela familjen till Uttendorf utan AC. Och det var sådär, <skratt> eins, zwei, drei, ner och så manuellt ra, 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 ra. och så lite luft där utanför kuln i ja. kasselbackarna och så var det upp igen innan mm. trum, trumhinderna rammer ur. Det nya generationens trauma är alltså hur mor och far har börjat odla <skratt> Då ska hunden få plats. <laughs> Exakt. Jag satt i en kaktus hela vägen till Innsbruck. Ja, vi får se hur det går. Vi hoppas ju naturligtvis att det här fortsätter. Det känns ju som en, en vansinnig trend och det kan vi ändå uppskatta här i, i nybörjarträgerspodden. Men idag ska vi inte prata om, eller kanske vi ska. Vilket berg skulle funka bäst att sätta i en bil tror vi?
1: Hösthallen.
0: Ja. Här hade det funkat på riktigt.
1: Ja. ja. Alltså, de vill ju inte ha det supervarmt så man får väl skruva ner utan
0: Just det. Vad är skillnaden på ett hösthallon och ett vanligt hallon?
1: Hösthallon får ju frukt senare på säsongen alltså ja, typ juli, augusti, september mm. och sen så beskärde det på ett annat sätt också. Vill du att jag berättar?
0: Ja det vill jag gärna det. Jag känner att ni, <laughs> Man, är, man känner ju sig rätt taggad på det här så att man kan liksom ja. äta gott, gott längre in på hösten.
1: Ja, eh, men då kan vi börja med sommarhallon kanske. Ja. Sommarhallon börjar ju få frukt i juli. Och det kan ju hålla på till augusti. Något sånt. Mm. Eh, du beskär sommarhallon, eller hur du sköter dem är mm. att på, vi börjar på hösten. Ja. Så klipper du ner eh, så att varje planta som du har har mellan tre och fyra eh, grenar kvar. Först tar du bort alla det årets gren som har haft frukt på sig. Det brukar man se att de är liksom lite torra och, och så. Man kan se gamla fruktställningar och så. Eh, först tar du bort dem och sen så klipper du ner ända ner vid marken så att varje planta bara har ja, men, tre fyra eh, grenar som sticker upp. Sen på våren kan du slänga ut lite aska. Om du till exempel har en kamin eller en öppen spis hemma så kan du hälla på lite aska, lite kogödsel.
0: Funkar det bra från den lilla grillen kanske?
1: Um, Kol? Alltså då blir det ju mer som biokol. Biokol hade du ju kunnat slänga ut ja. i och för sig. Biokol får vi prata om någon gång. Ja det ska vi ha. Det är väldigt bra. Nej, aska ja. ska det vara. Uh, och, uh, och sen så... Kommer säsongen igång och så börjar de växa och sen så får de frukt och sen så plockar de. Min hund, Blixten, ja. min äldsta hund, han älskar hallon. Och han plockar hallon själv. Nej. Och jag har en annan anek äh, anekdot här som jag vill gärna Ge men, berätta. ska
0: det ska man med så här i soffgruppen. <laughs> kan vi säga bara vad vi blickar ut över några blommor? Har vi någonting? Tulpan säger vi där ju. Ja, en överblommad
1: tulpan. Vi har... Eh... Valmos som är på gång, vi har maskrosor, vi har en hassel som är på gång, vi har lite bergenia som blommar.
0: Den överblommade tulpanen borde den klippas av?
1: Man kan, det kan vara bra att klippa av alla fröställningar ja. på lökväxter. För att då fokuserar löken på att producera mat till löken. Mm. Alltså genom de gröna bladen som finns kvar. Man ska inte klippa ner blad. Nej. För de fotosy fotosyntet... Alltså jag kan Fotosyntesen? Inte säga. Ja. Yeah. Samlar ju mat till löken.
0: Yeah.
1: Och det gör ju bladen. Så bladen ska vissna ner i lugn och ro. Så man ska aldrig klippa ner eller, lökväxtblad. Yeah. Men man ska ta bort fröställningen. För annars lägger den energi på att göra frö. Yeah. Och då lägger den inte energi på att samla energi till löken.
0: Så det kan bli en ny blomma. Exakt. Perfekt. Så då har vi lite grann fonden. Och där <hör> vill <hör> vi då höra eh, hallon storyn eh, med blixen. Varsågod. <hör> ja,
1: nu var det ju inte med blixen. Fast han har en liten del i <hör> okay, det här ja, också. Ja, ja. Eh, jo, jag har ju en sysster och en bror i USA. Ja. Eh, de har varsitt barn. Och min bror och hans son var över från USA- eh, den heta sommaren 2018. Mm. Och det var första gången som hans son var och besökte oss på vår gård. Och han, han var lite picky med sin mat. Han ville inte äta vad som helst. Och eh, min bror hade sagt till honom att nu, nu får du skärpa dig när vi besöker dem. För att nu vill jag att du äter det som bjuds. Och så så att han hade liksom preppat honom flygresan till Sverige. Och... Eh, så eh, hade vi ju massa hallon. För att det var ett riktigt hallonår. Och blixten gick åt hallon. Och, och Nick som min... Eh, vad heter det?
0: Fyto. Nephew.
1: Ja. Son. Nej, brorson. Heter. Sa jag hans namn? Nick. Ja. Ja. <laughs> han, eh, han såg ju. Han älskar ju blixten. Så han tyckte det var så häftigt att blixten gick åt hallon. Och eh, så sa jag... ja men. Ska du inte prova hallon? Oh no, no, I don't like raspberries. I don't, they, they don't taste good. Så sa jag, men okej, okay, men uh, har du någonsin provat hallonen här? No, no, I haven't. Så sa jag, men ska du inte, du ser ju hur mycket blixten här ska de, ska du inte prova? Och den här pojken var elva då när detta hände. Och emot allt liksom. Och så sa han, okej okay, jag provar då. Och så tog han ett hallon. Och så blev han, det var som att hans huvud sprängdes inuti av alla smaker. Han blev, hans ögon blev jättestora. och han bara skrek ut att det var det godaste <laughs> han någonsin hade ätit. Eh, och sen så stod ju han och den resten av veckan och käkade hallon.
0: På alla fyra, bara mördesack, ja, Men
1: det var så en himla härlig känsla yeah. att se hur, han har förmodligen ätit något jävla, ursäkta svordom, yeah torrthallon från någon butik i USA och yeah. snabbodlat eller som bara svakar vatten. Yeah. Och sen så kom han till vårt trädgård och fick smaka det här It's hallonet. Ett hallon. Uh,
0: det är... så det... är jag blev varm
1: i kroppen. Men vilken, här, vilken sort
0: ska man egentligen sikta in sig på om man vill ha en sån här nick-experience när liksom huvudet exploderar av godhet?
1: Alltså det finns ju jättemycket olika sommarhallon och hösthallon. Vi, jag tror ju, varför våra hallon är så goda, jag tror att det är ett trädgårdshallon som har korsat sig med ett vildhallon. Okay. Så de smakar mer som, eller vildhallon, men skogshallon mm. smakar. De har ju en väldigt intensiv ja. smak men de Lite är så mindre, små. Ja, precis, ja. Ja. Men mina är stora, men smakar som ett skogshallon. Så eh, jag kan tyvärr inte säga vad det är för Nej. en sort. Men gå efter smaken tycker jag inte storleken. För att eh, det är inget kul med såna här urvattnade, Nej. blaskiga hallon. Men i alla fall, nu vet ni hur ni odlar sommarhallon till hösthallon. Samma sak med gödslingen och, och så eh, på våren, men på hösten. De blommar ju och, och får frukt mycket längre in på hösten. Eh, men sen så låter du bara alla pinnarna vara. Mm. Alla skälkarna. Och sen på våren så klipper du ner allihopa. Mm. Istället för som sommarhallonen där du ska spara oh, vanligt, vissa. Ja. Eftersom sommarhallon blommar på fjolårets eh, skälk.
0: Ja.
1: Eh, Medan hösthallon blommar på årets. Så att då skjuter hösthallonet upp nya spröt och så får de frukter där. Så det som är bra om man har en balkong till exempel det är ju att har man hösthallon i en hink så kan man ju bara ta fram den på våren, kutta ner alla eh, pinnarna och sen så kommer det upp nytt. Och sen mm. kan man ju bara ställa undan den. Alltså den ja. Jag brukar in, rekommendera in, in
0: med den eller ha kvar den på balkongen?
1: De vill ju inte ha det varmt Nej. eller så så att man bara ställer in den under någon bänk eller någonting.
0: Tidigt vilken tur vi har den på den. Alltså man läser sig sjukt mycket. <laughs> ja. det är vi gjorde eh, hallon förra året mm. blev inte någonting med det. det men heller planten liksom bara försvann mm. ner i jorden. Mm. Det bara hej då och så sjönk det ner. V mm. Vad gjorde vi för fel då? Um,
1: jag tror alltså det som är viktigt och det jag tycker är jobbigt med hallon det är att alltså man måste hålla ordning så att att den inte konkurrerar med massa gräsmatta matta eller eh, um, ogräs. Mm. Sen är det ju också att hallon är ju lite av en Okej. Okay. Den eh, sprider ju sig som tusan. Ja. Så att du måste när du ska göra en ny hallonbädd så plantera, gräv ner någon form av barriär mm. runt om. Annars har du hallon överallt. Hm. Um, vilda
0: sen också alltså successivt För det kan ha ihåg alltså Björnberg han är så himla ja. snäll och mjuk och fin I radhusidylen i Ramlösa ja. På framsedan i Söderläge ja. Jättemysigt mm. Inte lika mysigt ett par år senare Det var bara taggar <laughs> överallt
1: Ja um, Det kan ju vara att Nu vet inte jag hur Björnberg funkar Exakt men många växter som vi har pratat ja. om Om man eh, okulerar dem Eller ympar dem ja. Så kan det ju vara att eh, den rot, alltså grundstammen har skjutit skott och att den ah. har taggar.
0: Så man liksom fuskat i en snällare variant ja, uppe på så och sen så håller ju. man inte ordning på... På botten så blir det haveri.
1: <hör> Nej men alltså hallon kan absolut sprida sig. Det är ju ofta man ser eh, trädgårdshallon ute i skogen. Ja. Alltså som har kommit från gamla om du har legat ett litet torp där som inte finns längre och sen så finns hallonen där. Mm. Så att, eh, det kan man absolut titta.
0: Kan man odla eh, och sätta de här hallon nu eh, i början av juni eller är det bara hösten?
1: Nej det går jättebra ja. att sätta nu. Men som sagt allting man plan planterar nu. Från maj till september, alltså det, då måste man verkligen hålla koll på vattningen. Ja. I och med att vi går in i de torra månaderna nu, förhoppningsvis. Ja. <laughs> så inte hela sommaren regn. Vi, vi håller
0: då. tummarna för det. Fy
1: på ginsen där. Ja, men, så att det går visst bra att plantera under sommaren. Men då, då gäller det ju att du är där och inte åker till Bearritz i fyra veckor och sen... Ja.
0: Ja. Ja, det är ju alltså det är, det som, det är ganska bra sommar i år För nu mm. blir det ju hemma ja. igen Så det är ett bra läge att lyssna på Odla mm. i och bara liksom kasta sig in I mm. odlingarnas underbara värld Är det någonting mer vi vill prata om hallon Eller är vi nöjda där Blåser man fortfarande hallon när man äter dem Får få bort den här lilla masken Eller är det 80 grej
1: Jag har aldrig gjort så Har du inte gjort det? Nej.
0: Oh, det, hade, det gjorde vi alltid i fram farmor och farfars att Man skulle ja. blåsa två gånger Annars jag man inte äta dem Jaha. För det kunde finnas mask Ja Arno, man kände ja. att det var en maske. ännu ganska liten <laughs> en smakmässigt. Det är ju protein. Men, ja, precis. Smultobusken då? Ska vi gå över ja. till den?
1: Ja. Är det Smult... en
0: invasiv art
1: eller? Är ju Den finns ju naturligt ja. i Sverige. Men jag skulle ju säga att det är en planta mer än en busk. Ah, okay. Men den sprider ju sig med revor. Mm -hmm. Alltså, den skickar ut som en liten. Som ett litet lasso med en babyplanta på. Jordgubbar gör ju också det. Mm -hmm. Så eh, Jordgubbar sprider sig inte lika mycket som smultron, men smultron är verkligen en, en spri Den sprider sig, så den måste man hålla koll på om man inte vill ha smultron överallt. Sen tror jag att små fåglar också kan sprida den
0: ja. med,
1: när de äter äh, bären. Men eh, den hade jag satt på ett ställe där du antingen kan låta den få växa hejvilt. Som vi har ju en smultronmatta hemma där vi har ställt ut utemöbler och så. Det är Det väldigt fint att gå på. Men...
0: Har ni ute i smultron? Ja. Okej. Okay. Precis. Som ni går runt i smultronbuskarna?
1: Ja. Yeah. All right. Yeah. Det blir en väldigt grön och fin matta. Yeah. Och den kan ju faktiskt täcka mark, markdukar och allt sånt där. Okay. Om du inte vill att det syns. Men det är som sagt svårt att bli av med den för att...
0: Vem vill bli av med <laughs>
1: Precis, den kan ju ta över. Ja. Men jordgubbar, där kan man ju göra så om man vill ha bra... Jordgubbar presterar ju bäst tredje året. Mm -hmm. eh, så om man planterar jordgubbar så kanske det kommer några gubbar eh, de två första åren. Men så tredje året är liksom... Tredje Då är det, ja. Och sen måste man med jordgubbar, de skjuter ju också ut sådana här revor med babyplanter. Det är viktigt på hösten är att man klipper av de här revorna för att annars tar ju babyplantan energi från den mm. stora plantan och då får du färre jordgubbar. Det du också kan göra...
0: Där hörde vi en Malin skrek bromsa och sen hörde vi en smäll. Nu uh. ska vi titta lite grann här. Nej, det verkar okej, det verkar okej. Det är ett litet skrik här, vi kanske avbryta ständningen medan Sixten slickar såren.
1: Men jordgubbarna, jo, alldeles ja. har
0: det ja.
1: så att Du har din mamma jordgubbsplanta ja. och så har den skickat ut revor till små babyplanter. Och på hösten så klipper du av dessa revor så att energin inte tas från mammaplantan. Sen vad du kan göra är att du gräver upp de här, om du vill ha fler jordgubbar, mm. så gräver du upp babyplantan
0: mm.
1: stoppar i en kruka med jord. Och sen kan du gräva ner det liksom vid sidan av. Eh, alltså de kan växa vidare där.
0: Okej, så de har liksom delat upp det. Och ja. då tar det inte energi av varandra. Utan mm. då har vi en ny Ja.
1: Och sen så tar du ju då. Så får den växa till sig krukan. Sen planterar du om den. Och då eh, eh, så tar det ju ja, Tre år, tredje året ja. Ja. till den presterar
0: bäst. Vi hängde ju upp Just det. Eh, på väggen här. Mm. Så vi skulle ha någon slags... Eh, Babelons trädgård. <laughs> och du skulle liksom hänga ut jordgårdar här mm. på den väggen. Det funkade ju inte så jättebra. Nej. Varför gjorde du inte det?
1: Nej, men det, jag tror att kanske att blomlådan är lite för grund. Lite ja. för liten. Eller så har det med vattning att göra. Okay. De behöver ju ändå vattning och de behöver lite energi alltså lite näring. För att de producerar ju ändå frukt så att då behöver du ju ge dem lite näring.
0: Ja, så vi, kan inte, vi rekommenderar inte sådana...
1: Alltså det finns ju jättebra um, jordgubbar för amplar, alltså en ampelkorg, en sån här hängande. Ja. Hanging basket. Yes. Så att det borde ju funka. Jag tror bara att man kanske måste gulla med dem lite mer.
0: Mm. Jag tänkte ju som gammal jordgudsplockare i sjätte klass mm. ute, på, ute på Polsjö. Så tänkte jag att jag kommer ha en oerhörd fördel här. Men det visar sig att jag var bättre på att plocka än att odla dem. Mm. Du, alltså, du, alltså det är så att du får 30 miljoner liter svenska jordgubbar varje år. Det är, alltså, det är nästan 3-4 liter per, per gub. Det är imponerande. Äh, är du en jordgubbslover?
1: Jag gillar jordgubbar. Ja. Kommer du, kommer, minns du det här för några år sedan när det var jordgubbskris och någon hade stulit en Lastbil full med jordgubbar någonstans där jag bor ungefär. Är det sant? Ja, det var en jättegrej. Ehm, lagom till midsommare. Uff, för att sälja på svarta marknader. Det är
0: livstidsfängelse. Ja. Men om man, ska, om man ska lyckas med sitt jordgubbsland, vad är, vad är dina bästa tricks och tips?
1: Ja, eh, man kan ju odla, det ju, man kan ju verkligen med fördel odla jordgubbar i pallkragar. Ja. För att då får man ju upp en liten kant som... I och med att de kan sprida sig. Yeah. Men jag hade sagt det där, att, att se till att ha en bra jord. Se till att vattna med vallörtsvatten yeah. eller någon annan näring som främjar frukt och blomning. Och sen att man är noga med att klippa av de här revorna så att planterna. Hur lång
0: tid från det att, att man börjar liksom få en ordentlig buske kommer de här revorna? När ska man börja ana uglor i mossen?
1: Alltså de brukar ju komma framåt sen sommar. Okay. Men eh, det, jordgubbsplanter mår ju också bra att bli omplanterade. Eh, de vill liksom inte... Just att de presterar ju bäst år tre. Yeah. Sen efter det kan det vara värt att kanske plantera om dem. Okej, okay.
0: mm. och hur gör man det?
1: Det är bara att gräva upp och sätta någon annanstans. det är bara så.
0: <laughs> det var inte så så. Yeah. Nej. Då är du bara fram med, med ländryggen och ger den vad den tål. Mm. Jag tänkte på, lite hopp tillbaka till smultronen. Mm. Vita smultron. Mm. Det är, det lite, ja. det är lite, lite, märker man här, the shit på något vis. Ja,
1: vi har vita smultron och röda. Men de vita smultronen är fantastiskt goda. Jag tycker de är lite större än de röda. Vad som är bra är ju att fåglarna uppfattar inte dem så då får du ha dem för sig själv för att fåglarna går efter röda bär oftast och tar de röda smultrarna medan de vita får du ha själv.
0: Det är fantastiskt. Och jag har också hört att allergiker kan äta dem. Att det mindre allergi, yeah. med dem. Hej hej Sixten, gick bra med cykelolyckan?
1: Ja, ja. vilken tur.
0: Eh, är det någon skillnad på att odla fram vita smultron eller röda? Nej, Nej. det är det inte. Exakt. Samma. Finns det någon som helst anledning under man nu att odla de röda? <laughs>
1: Ja, men vem älskar inte ett grässtrå med oh. tio röda smultron på, va? Oh, det är väl ändå svensk sommar.
0: <laughs> bättre än så, bäl inte. Då har vi betat av smultron, hallon och jordgubbar, så alltså big three. Och sen så <laughs> bara tangerade vi lite här med björnbären, mm. hur de liksom förvildades. Mm. Är, det är det något annat man ska göra med björnbären? Det är lite mer av en klättrande variant, mm. Mm. tänker jag, eller?
1: Ja, den behöver ju någonting att klättra på. Ja. Det kan vara en gammal död buske, eller ett dött träd eller ett plank eller mm. armeringsnät. Ja, men någonting att klättra på. Det brukar de sköta ganska bra själva.
0: Vilken, vilket bär ger mest Mest för smaklöken kontra eh, investerad tid. Om man liksom ska om man känner att tiden är inte är ens bästa vän. Vilket ska man satsa på då? Vilket är mest lättskött?
1: Björnbäret hade jag sagt. Ja. Ja. Trivs det så blir det en stor planta som producerar jättemycket bär. Och, alltså Jag har ju alltid varit en hallonsyltsloather.
0: lover. Men Mm.
1: Men alltså, jag måste nästan säga att eh, sen jag började göra björnbärssylt med lite lite vanilj i, i sylten. Alltså vaniljpulver mm. eller vaniljstav om man vill vara fancy. Så är nog, det har faktiskt slagit hallonsylten för mig.
0: Så den, den är en tydlig etta. Det är dina topp tre favoritbär? Björnbär etta. lite av en, ja. eh...
1: Hallon, björnbär och... Eh... Alltså havtornsbär hav odlar vi också.
0: Just det, det mm. är ju offensivt.
1: Det är ju extremt mycket vitamin C i ett havtornsbär. Det är ju inte jättegott, Nej. men det är så där du vet som när man var liten och åt såna här syra och sånt i skogen. Just det. Alltså det är så surt så det blir ändå gott på något sätt. Så är havtorn. Så jag brukar stå på sommaren och stoppa i med några sådana och bara, åh hela ansiktet bara vrids så.
0: Det när, du är, när du har liksom besviken på dig själv Det bara på pincheat så klipper du 12-15 eh,
1: Havtonsberg ja. Och så tänker jag, åh jag är 90
0: <skrattar> nu ja, åh, ja, precis. Nu kan jag undra mig en liten chokladkarta ja. Här efteråt eh, Men eh, hur ska man göra om man vill odla hafton då?
1: <skrattar> då ska man vara beredd på att man kommer Ha den i hela trädgården okay. Jag vet att ofta i kustnära Lägen kan man ju se Stora buskage ja.
0: Stora partier.
1: Stora partier av havtorn. Det du behöver tänka på är att ha en, om du vill ha frukt är att ha en honplanta och en hanplanta. På en handplanta går det åtta tjejer. Okej. Okay. Så att du behöver bara köpa en kille om du vill, och, och ett gäng tjejer. Det klarar du dig på. Så du behöver inte köpa massa killplanter. Mm, men det behöver man annars får du ingen
0: frukt. Kan man se... Enkelt, om det är en han- eller honbuske?
1: Ja, ehm... <laughs> nu blev jag förvirrad här, men det brukar, om man ut och köper dem så ser man ju det tydligt. Men han, nu ska vi se här, jag tror det är hanplantan som har liksom som små bruna små knoppar på grenarna, okay. medan honplantan inte har det.
0: Om man nu, nu har vi tankat om att alla de här sprider sig eh, som ohyra i trädgården. Om man sätter smultron, havtorn, hallon och blåbär och djur vilken vilken av de här fem hade tagit över trädgården först? Vilken är värst?
1: Smultron tror jag. Alltså havtorn, jag använder havtorn lite som, vi har ju ganska kallt hos oss i mm. vårat köldhål. Så att jag använder det som för det är ju en buske. Men jag stammar upp det så ser det lite ut som en olivträd oh. och det tål ju att bo utomhus hela tiden så att eh, jag använder det som dekoration samtidigt som jag får bär ifrån det eh, och så får man ju bara hålla koll på rotskotten helt enkelt mm. så att om man sätter ett havtorn, alltså alla de här är ju bra att sätta i anslutning till en gräsmatta för då kan du ju klippa av rött, eller skotten när de kommer med din gräsklippare.
0: Hmm. Smart. Så Det är ju ett knep. Ska vi prata om något mer eh, bär. Annars har vi en, en, en fråga som verkligen tangerar detta.
1: Okay. Har okej. Ja, något men... bär till
0: som vi känner till? Blåbär. Bär... Just det, ja, blåbäret ja. ja.
1: Det finns ju amerikanskt blåbär, eh, som är stora och de har ju vitt kött. Ja. Till skillnad från våra svenska som man hittar i skogen som har lila kött. De amerikanska har ju inte riktigt lika mycket antioxidanter och så som de svenska. Men det är också ett bär, men jag tror man behöver ganska mycket plantor för att få bär. Men det är absolut någonting som är värt att odla, för det är ju väldigt gott. Mm. Det man ska tänka på är att blåbär vill ha sur jord. Och då får man ju anpassa växtbädden åt, åt det hållet.
0: Vad lägger man i då för att få det sått?
1: Då kan man lägga i spån från gran, alltså sånt som man lägger ut hos höns och sådär. Man kan bygga upp bädden av torvblock och sen fylla på då med surjord. Det kan man ju köpa på påse som man köper till roldedendron och sådär. Men jag skulle också vilja slå ett slag för blåbärs tree, som inte behöver någon speciell jord huh. som är en liten buske som får liksom lite avlånga blåa bär, också lite sådär dimmiga som blåbär kan bli mm. det, har, det satte vi för första gången i höstas så i år ska jag, är jag väldigt spänd på att se om det blir några bär De ska vara supernyttiga
0: Okej, är de lika söta eller är det mer man bruk, oftast brukar oftast vara nyttigt bara lika med inte fullt så gott.
1: Nej, precis. De kanske kan vara lite sura. Jag vet det jag får rapportera.
0: Rapport kommer för dig som troligt följer på den. Det eh, kommer också bli en Instagram-film när eh, Linnea smakar av. Eh, det blir tungt för dig klart att då liksom förneka det amerikanska ursprung och liksom <laughs> välja detta blåbär före det amerikanska blåbärt. Men du kommer väl vara eh, sanningsenlig, hoppas vi. Ja,
1: jag försöker det. Så klart.
0: Vi pratade ju här precis om hur havtornet var bra att ha i närheten av en gräsmatta. Fråga-svardelen denna dag är just på temat eh, trubbel med trä och ja. Kalle skriver, för väldigt mycket skott från asp i trädgården. Mm. som det knakar, hur många gånger jag knipper ner dem så växer de ändå upp ännu snarare. Kan jag få bort dem på någon vänster och liné? kan det?
1: Alltså det är ett jätteproblem. Jag känner, jag har eh, två bekanta som har en trädgård. Där grannen oh. har en skog med lite, var det asp eller ask? Mm. Asp. asp. Eh, och den aspen kastar ju ut frön på eh, mina vänners tomt ja. Och det går ju inte att göra någonting åt det. Så alltså man får ju gå och klippa dem hela tiden. Men så länge den stora aspen finns där så kommer det ju alltid... Finna, så antingen så får man ju be grannen att, att kutta ner den där aspen, ja, eller så snällt. får man väl kanske ha en asp aspenergiskog. Ja. <laughs> för att svara på frågan så, ja du får gräva upp dem för hand, eh, lokalisera var mamma-aspen är någonstans, ja. eh, och är det, har, de bliv, har de rotat sig väldigt så då kanske bara grisar är den enda lösningen, att Grisa. låta grisar gå och böka upp. Men det viktiga är ju att man hittar källan till alla de här aspebebisarna.
0: Finns det hur grisar?
1: Ja, men det, det gör det nog.
0: Man kan inte lägga någon markduk över och sen fylla på med jord och så bara börja om på nytt och helt förneka att det finns aspunder.
1: Jo, det kan du ju göra, men... Då kommer ju bara alltså om du inte vet var den här aspen kommer ifrån alltså var fröna kommer ifrån ja. så kommer du bara ha problemet ja, igen. Man så du måste ju veta ja. Nej det är ett, det är ett jättetråkigt problem jag lider med honom.
0: Jag med. vi får ringa till en mäklare och se <skratt> vi kan. sista tips. en kärleksfull avskärmning Vi har fått in en mm. fråga här. Jag vill, jag vill inte manifestera ett insynsskydd. Utan det här är alltså att bo ett häckfritt kvarter eh, och man vill inte då, det är ju ett härligt att man inte vill manifestera ett insynsskydd utan alltså på något sätt ett smyg insynsskydd och är själv inne på en siren att det skulle kunna vara en, någon slags eh, röksignal, alltså någon slags fredspipa mot grannen men finns det något annat sätt att på något sätt sätta upp ett insynsskydd utan att grannen fattar?
1: Ja, men jag tycker det låter som en bra idé att man istället fokuserar... Ja, men lite som vi pratar om när vi pratar om din häck här. Ja. Att, att man istället för att ha en jämn häck som går längs med hela så kan man ju smyga in då en kärleksfull avgränsning genom att eh, hitta de ställena där du vill ha absolut eh, insynsskydd. Mm. Och sen plantera vackra... Blommande buskar, eh, alltså solitärer, mm. som får stå lite med mellanrum emellan sig, mm. som kan skydda från olika vinklar i din trädgård. Och då blir det ju liksom inte en rak häck som går längs med tomtgränsen utan då blir det ju mer en flytande häck.
0: Ja. Flytande häck och är inte eh, grannen allt för konspiratorisk så kommer hän inte fatta någonting alls.
1: Nej och sen så kan man ju, om man sätter istället för, alltså det finns ju mycket buskar som ger frukt och bär. Då mm. kan man säga men jag vill ha en levande häck som ger mig... Det är bra för den biologiska mångfalden, vi måste hjälpa våra insekter att överleva våra fåglar. Plus att jag kan samla på mig hasselnötter och ja. eh, häggmispelbär och allt för det nu Det är
0: ingenting alls att göra med att du står och, och glutar in till mig. <skratt> Men det blir inte nu, alltså, ja. det är nu man märker ju att oj oj vad det kikas in här när man är ute trädgården. Det märkte ja. man inte tidigare, så det kan man ju förstå. Eh, Lina skriver, jag är orolig för att humlorna ska hinna med alla blåbärsbuskarna mm -hmm. i trädgården. Finns det något sätt att locka till sig fler humlor? Eh, hur gör man eh, sin <skratt> egen trädgård till kvarterets hummelfäste?
1: Ja, vi har ju nämnt lite tidigare att man väljer alltså både träd och buskar lockar till sig insekter, men även sommarblommor och att man låter gräset växa upp på vissa partier så att man får ett blommande gräs till exempel mm. gräsmattan. så att det finns det finns ju olika fröblandningar som man kan slänga ut i en rabatt så att du får många av de här blommorna som humlor och insekter vill ha. Så att det kan du kolla lite på, på plantskolor och så. Eh, oftast så finns det någon liten humlesymbol på påsarna. Men annars så om du är rädd att, du inte ska, att blåbären inte ska hinnas med så kan du ju också gå och pollinera dem själv.
0: Ja. Ja.
1: Just med blåbär är jag osäker, mm. men eh, vanligtvis så ska man, ju, kunna, man kan ju pensla blommorna med en liten pensel så att man liksom duttar in penseln i en blomma och sen går man till nästa blomma och så går man till nästa blomma.
0: Blir insekterna förbannade på när man går och, och pollinerar brev <laughs> eller känner de bara, åh vad skönt hjälp på travarna? Nej
1: jag tror inte de tänker så mycket på det. Nej. Också tänk på det här vi pratar om, ställ fram en skål med
0: vatten. Demo. Med
1: stenar i så att de inte drunknar.
0: Perfekt. det Den som just börjat lyssna här på, på podden och kanske i detta nu håller på att riva upp äh, trätrallen för att sätta tänderna i ett rejält äh, odlingsrace här i början av juni. Äh, finns det någonting man kan plantera nu? Ja,
1: du kan plantera hur mycket som helst. Men då får du hålla koll på vattningen. Ja. Så att du kan sätta egentligen vad du vill. Varför jag brukar säga att man ska plantera helst på hösten. Det är ju för att då har vi mer nederbörd. Växterna går in i, i dvala. De ska sova över vintern så de behöver inte lika mycket energi och, och vatten. och så. Men absolut kan du plantera nu. Men var, tänk på att äh, sätter du en stor buske nu eller ett stort träd eller något sånt. Då kanske du måste vattna varannan dag mm. om vi inte har någon nederbörd. Och även om det spörregnar så kanske inte fem millimeter räcker. Utan du får ju ge den kanske två vattenkanner varannan dag eller någonting sånt.
0: Och sen kommer ju snart det här, brukar de göra det här lilla bevattningsförbudet ju. Mm. Vad gör man då?
1: Nej men det är ju därför det är så viktigt att vid varje stupränna du har. Sätt en tunnel så att du kan samla vatten. Samla, samla så mycket regnvatten du bara kan. För att får vi bevattningsförbud så är det ju inte bara gräsmattan som kommer att bli gul.
0: Nej, då är allt jobbet ja. förgäves. Och
1: sen så kan man ju jobba med jordförbättring. Alltså har man en bra jord där det är mycket organiskt material så håller ju fukten längre.
0: Och hur får man det?
1: <laughs> genom att blanda i kompost, genom att blanda i lövmulsch, alltså förmultnade löv. Um, ja jobba med den på det viset. Man kan också jobba med täckning. Då, så att man, klipper man gräsmattan i en uppsamlare, lägger ut eh, runt rötterna, kring eh, träd och buskar, dina grönsaker, så håller ju fukten. Alltså då stänger man liksom mm. in fukten i jorden. Men då kan man ju också få mörda sniglarna på det sättet. <skratt> ah,
0: när vi nu skulle ha sånt lyckligt bara att ja. ja, så, jag, så jag, kom jag. det där med mörda sniglarna ja. Men då har vi alltid en låneanka som man kan ja. myndigtvis myta sig till. Är det något mer man ska tänka på i början av juni? Är det mm. med gräsmattan? Det är ju alltid en het potatis.
1: Ja, um, du ska ju helst inte samla upp ditt gräs okay. förrän, ja, men fram till midsommar brukar jag låta gräset ligga kvar. Så att du klipper gräsmattan inte för kort utan klipp den på steg tre. Ja. Och sen så, så gör hellre det flera gånger men låt gräsklippet ligga kvar för att det blir ju en gödning till mm. gräsmattan så att din gräsmatta kommer att må mycket bättre om du låter det ligga kvar. Eh, nu är det dags för bönorna att komma ner. Många grönsaker kan ju komma ut nu. Avhärda dina sommarblommor och dina grönsaker och alla dina frösådder. Hur ja, man det? Är... Avhärdning gör man genom att man måste vänja växterna vid att vara ute. De måste vänjas vid sol. Solen har jättestarka strålar. Istället för att kleta in sollotion på alla dina växter så vänjer du dem successivt genom att sätta ut dem i solen en liten stund, sätta in dem i skuggan. Sätt ut dem i solen, sätt in dem i skuggan. Du kan också arbeta med fiberduk, att du täcker växterna med fiberduk som skyddar mot de hårdaste strålarna. Men det handlar också om att vänja dem vid vind och kyla och så. Så att äh, avhärdning är väldigt viktigt. Man kan inte bara ta växterna från sitt lilla olingsrum och sen hutta ut dem direkt. Utan det är... De måste vänja sig.
0: Det är lite att tänka på. <laughs> ja. Det är lite att tänka på. för få den perfekta trädgården. Men ja. avhärdar de alltså. Fram och tillbaka, fram och tillbaka, ja. fram och tillbaka. Och
1: det gäller även på balkongen. Att Har du tomater på balkongen. Ställ ut dem några timmar. Ta in dem. Ställ ut dem. Ta in dem. Så det är
0: flera gånger om dagen alltså. Ja. Det är lite som att ha hund. <laughs> ja.
1: Alltså man kan ju också göra det genom att man ställer allt i skuggan. Ja. Så att solen kommer åt dem. Och sen så successivt så flyttar man dem längre och längre ut. Men använd fiberduk om du inte har tid att hålla på att springa fram och tillbaka.
0: Kan det klara sig även om man inte gör det?
1: Alltså då bränner du ju oftast bladen så blir de så här gula och fula. Sen kanske plantan hämtar sig men det är ändå det är bättre för plantan. Alltså om du avhärdar så, så får ju plantan en bättre start.
0: Perfekt. Sista i dagens avsnitt är Kalle Magnusson som vill ha ett planteringsdatum för att krondillen till kron-dillen till
1: <laughs> Alltså dill kan du ju så i omgångar. Jaha. Så jag hade sått dill kan man så relativt tidigt på säsongen. Så det är absolut inte för sent att så det nu. Utan bara ner med det nu. Och märker du att den börjar... Ja. Att det börjar gå för långt Att den blommar för mycket Och ja. att den inte producerar Så kan du eh, så den en gång till I, ja, men i slutet på juni Kanske något mm. sånt mm.
0: Det enda man inte kan göra Det är att flytta
1: Ja, Det exakt.
0: går inte för sig eh, Linnea Dixon, Ola Semen, tackas så mycket för att ni har på Odla med Ola Och Linea denna dag Kanske är det på premiärdag klockan 4 Tror du att det är något som är uppe klockan 04.00 När vi släpper det
1: Alltså, nej,
0: Nej. Jag tror det inte. Nej, då sover eh, trädgårdsarbetarna.
1: nu <laughs> ja, får man fan
0: hoppas. Ja, Det Felix eh, redigerar i programmet och eh, demonproducerar från annan ort. <laughs> Följ gärna oss på Instagram. Det tycker vi är jättekul. Och så fortsätt mata på med frågor. Vi gillar ju frågorna.
1: Ja, det gör vi. Det är jätteroligt.
0: Det är härligt med detta engagemang. Mm. Eh, Har du gått så länge och njut in eh, trädgårdslivet. Och ha det kul. <laughs>